0: Luku 19. Kirjoittaja Janne Kangas. Oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntikulut huoltoa koskevissa asioissa. Tuomioistuinprosessi. Mikäli lasta koskevassa asiassa ei päästä sopimukseen, vanhempi voi saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Oikeuspaikka on pääsääntöisesti lapsen asuinpaikan käräjäoikeus. Lapsiasian käsittely tuomioistuimessa käynnistyy oikeudelle toimitettavassa kirjallisessa hakemuksessa, joka sisältää vaatimukset ja perustelut. Yleensä hakemuksen laatii lakimies. Käräjäoikeus pyytää tämän jälkeen vastapuolelta kirjallisen lausuman. Kirjallisen vaiheen jälkeen asiassa järjestetään suullinen istunto. Valmisteluistunnossa selvitetään riitaiset seikat ja edellytykset sovinnolle. Pääkäsittelyssä kuullaan asiassa nimetyt todistajat. Pääsääntöisesti kirjalliset todisteet ja todistajat tulee ilmoittaa oikeudelle ja vastapuolelle ennen pääkäsittelyä. Valmisteluistunto ja pääkäsittely voidaan pitää myös samana päivänä. Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, Tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatusavusta. Pääkäsittelyn jälkeen käräjäoikeus antaa asiassa päätöksen. Päätös annetaan yleensä kansliassa noin 1–2 viikon kuluessa istunnosta. Tuomioistuin voi myös hylätä hakemuksen kirjallisessa menettelyssä. Jos hakemuksen ja sen johdosta mahdollisesti annetun kirjallisen lausuman sekä aikaisempien ratkaisujen perusteella on ilmeistä, että edellytyksiä sopimuksen tai päätöksen muuttamiseen ei ole. Lapsen huoltoa ja elatusapua koskevissa asioissa asianosaisilla on mahdollisuus valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen. Jotta asia voitaisiin käsitellä hovioikeudessa, Valittajan täytyy saada jatkokäsittelylupa. Tällöin käräjäoikeudelle tulee toimittaa tyytymättömyyden ilmoitus seitsemän päivän kuluessa ratkaisun antopäivästä. Valituskirjelmät tulee toimittaa käräjäoikeuden kansliaan 30 päivän kuluessa ratkaisun antopäivästä. Valittajan vastapuolella on mahdollisuus tehdä vastavalitus 14 päivän kuluessa valituksen määräpäivän päättymisestä, vaikka hän ei olisikaan ilmoittanut tyytymättömyyttään. Pääsäätöisesti käräjäoikeuden ratkaisu lapsen huoltoa ja elatusapua koskevissa asioissa on pantamissa täytäntöönpanoon heti päätöksen antamisen jälkeen. Tämän vuoksi hovioikeudelta kannattaa tarvittaessa hakea täytäntöönpanon keskeyttämistä. Hovioikeuden on toimitettava suullinen käsittely eli pääkäsittely, jos asianosainen sitä vaatii. Hovioikeus voi myös omasta aloitteesta toimittaa pääkäsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi. Pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, muun muassa jos asiassa ei tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua ja pääkäsittelyn toimittaminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta, huomioon ottaen erityisesti asian laatu- ja merkitys asianosaisille. Useimmiten pääkäsittely järjestetään lapsen huoltoja ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Oikeudenkäymiskaaren 25. luvun 17. pykälän mukaan valittaja ei saa hovioikeudessa riita-asiassa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa. Paitsi jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa, tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin. Tähän niin sanottuun prekluusisääntöön suhtaudutaan hakemusasioissa muun mm. muassa lapsen huolto, asuinpaikka ja tapaamisoikeus joustavammin kuin riitaasioissa, asioissa esimerkiksi lapsen elatus. Hovioikeiden ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeammalta oikeudelta. Tämä edellyttää yleensä ennakkotapausperusteen olemassaoloa. Asiassa pitäisi olla lain tulkintaa vaativa oikeudellinen kysymys, johon tulisi saada korkeamman oikeuden ratkaisu alempien oikeuksien ratkaisukäytännön ohjaamiseksi. Korkein oikeus antaa siis ohjeen siitä, miten lakia tulisi jatkossa soveltaa. Valituslupa myönnetään noin kolmeen prosenttiin hakemuksista. Lapsiasioissa vanhemmilla on mahdollisuus pyytää käräjäoikeudelta asiantuntija-avusteista sovittelua, niin sanottua follow-sovittelua. Nimi tulee Norjassa sijaitsevasta follonimisestä käräjäoikeudesta, jossa kokeiltiin uuden tyyppistä riidanratkaisumenettelyä. ratkaisumenettelyä. Huoltoriidan sovittelussa sovittelijana toimii tuomari. Häntä avustaa asiantuntija, jonka keskeinen tehtävä on tuoda sovittelussa esiin lapsen edun kannalta keskeiset seikat ja edistää vanhempien välistä vuorovaikutusta. Asiantuntijaavustajalta edellytetään psykologin, sosiaalityöntekijän tai lastenpsykiatrian koulutusta. Osapuolilla on Tuomioistuin sovittelussa oikeus käyttää myös lakimiesavustajaa. Sovittelu edellyttää kummankin osapuolen suostumusta. Sovittelu tuomari voi vahvistaa vanhempien tekemän sopimuksen, joka on täytäntöönpanokelpoinen. Follosovittelu on normaalia oikeudenkäyntiä, nopeampi ja edullisempi tapa ratkaista lasta koskevia riitaisuuksia. Toisin kuin oikeudenkäynnissä, sovittelussa pääpaino on vanhempien omilla mielipiteillä ja keskustelulla. Arviolta noin kolmessa neljästä sovittelusta saavutetaan joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sovinto. Oikeudenkäyntikulut huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Oikeudenkäyntikuluja ovat muun mm. muassa avustajan palkkiot, tuomioistuin maksut ja todistelukustannukset. Myös asianosainen voi vaatia vastapuolelta korvausta oikeudenkäynnin aiheuttamista tulonmenetyksistä. Suurin kuluera on juristin palkkio, joka voi olla useita tuhansia euroja. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa oikeudenkäyntikulujen korvaus vastuu osalta pääsääntönä on että kumpikin asianomainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Oikeudenkäymiskaaren 21. luvun toisen pykälän mukaan asianosainen voidaan kuitenkin velvoittaa korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut, jos siihen on erityinen syy. Ratkaisussa korkeamman oikeuden 2014-96 on korkein oikeus katsonut, että asiassa oli oikeudenkäymiskaaren 21-luvun toisen pykälän tarkoitettu erityinen syy velvoittaa asianosainen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Korkein oikeus toteaa ratkaisussaan, että lähihuoltaja A on vaatinut lasten huollon ja tapaamisoikeuden osalta poikkeuksellista järjestelyä. Aan vaatimusten perusteeksi esittämät seikat ovat jääneet joko näyttämättä tai niiden ei ole katsottu olevan sillä tavalla merkityksellisiä, että Aan vaatimiin ratkaisuihin olisi ollut minkäänlaisia perusteita. Tapauksessa korkein oikeus katsoi, että muutoksen hakeminen, oli ollut sillä tavoin aiheeton, että on ollut oikeudenkäymiskaaren 21-luvun toisessa pykälässä tarkoitettu erityinen syy velvoittaa A, eli etävanhempi, korvaamaan B, lähihuolta ja oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevissa asioissa pääsääntönä on se, että asian hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut oikeudenkäymiskaaren 21-luvun ensimmäisen pykälän mukaisesti. oikeus on ratkaisussaan todennut, että kysymyksessä oleva hakemus on koskenut tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanoa, mikä on mahdollista ilman viranomaisen myötävaikutusta. Korkeimman oikeuden mukaan se, että lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanohakemus tulee viime kädessä tuomioistuimen käsiteltäväksi, ei muuta asian tahdonvaltaista luonnetta. Sen vuoksi korkein oikeus katsoi, ettei asia ole oikeudenkäymiskaaren 21. luvun toisessa pykälässä tarkoitettu asia, jossa sovinto ei ole sallittu. Oikeudenkäyntikulut elatusapuasioissa. Korkeimman oikeuden vuonna 2003 antamien ratkaisujen KKO 2003-104 ja KKO 2003-105 perusteella lapsen elatusapuasioissa korvausvelvollisuus määräytyy elatusvelvollisen osalta Oikeudenkäymiskaaren OK 21-luvun ensimmäisen pykälän mukaan ja lapsen osalta sanotun luvun 2 pykälän mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hävitessään jutun on elatusvelvollisen korvattava vastapuolen kulut täysimääräisesti. Mikäli taas lapsi häviää jutun, on hänen korvattava vastapuolen kulut vain, mikäli tähän on olemassa erityisiä syitä oikeus katsoi, että mitään perusteltua syytä sille, että elatusvelvollinen ei-elatusapu asian hävitessään joutuisi kuluvasteeseen, ei ole. Sen sijaan painavat syyt puhuvat tuomioistuimen mukaan sellaisen pääsäännön puolesta, että lapsella ei hänen elatustaan koskevassa asiassa tuomita kulukorvausvelvollisuutta. Korkeimman oikeuden ratkaisut luovat tilanteen, jossa käytännössä vain toisella osapuolella on olemassa kuluriski ja vain toisella osapuolella mahdollisuus saada vastapuolelta korvauskuluistaan.